Och så ber jag att få introducera Björn Fägersten i vår andra. Han har en rätt så kort tid på sig för att nu gå igenom ett väldigt stort ämne. Björn är lite unik i Sverige därför att han har faktiskt sysslat med de europeiska strategierna redan ett antal år tillbaka när den globala strategin var på gång i, i, i EU på utrikessidan och han bedrev då på regeringens uppdrag på UI en forskning kring detta som fick ganska stort uppmärksamhet i Europa faktiskt. Jag tror att till och med fick utmärkelse för kvaliteten i den, den forskning som bedrevs med ett antal tongivande forskningsinstitut i, i Europa. Och du har så sent som bara för några veckor sedan framträtt tillsammans med statssekreteraren Wallensten och, och några andra i Robert Egnell i Folk- och försvarsregi och talat om lite grann hur vilken kongruens att säga, vi kommer att behöva ha mellan vår, våra, vårt arbete med den nationella säkerhetsstrategin och de inre och yttre strategier som nu finns eller håller på att utvecklas vidare på EU-nivå. Jag tänkte att du kunde eh, kanske dela med dig lite av de synpunkter och utveckla vad du hinner att säga nu under ett antal minuter. För det tror jag är en viktig del av den här diskussionen. Över till dig Björn. Tack så mycket och tack för inbjudan hit. Mycket trevligt. Ja, alltså så här, när, när, när Sverige jobbar med strategi av den sort som vi nu är på väg att uppdatera, nationell säkerhetsstrategi, så ställs vi inför ett, ett, ett flernivåproblem här. Eller kanske egentligen flera olika dimensioner. Det vill säga, det, det som brukar vara svårt nog är att få ihop de olika... Eh, aktörerna eh, i det här fallet har vi regeringskansliet som ska få med sig ett antal olika fackdepartement eh, under en statsrådsberedning för att enas om en strategisk riktning och vilka, vilka fackdepartement som är inblandade beror ju till stor del på vilka tematiska frågor man tänker sig att en strategi ska behandla och det är väl en, en eh, första spaning att den mängden frågor ökar hela tiden, vi ser nu att det vi brukar tala om som geopolitik och stor konflikter och slitningar mellan länder sprider sig till ett antal. Det utspelar sig när det gäller tekniska standards eller miljöfrågor, inte bara väldigt traditionell säkerhetspolitik. Så fler och fler politikområden blir inblandade i vad vi skulle kunna säga stormaktsrivalitet eller säkerhetspolitik. Så bara den dimensionen, vi kan säga den horisontella är komplex nog och, och oftast är det väl det som man brukar mäkta med på nationell nivå. Men till det så ska man ju då lägga den, den mer vertikala nivån eh, som ju dels innefattar att man faktiskt ska få med sig eh, aktörer även under eh, staten i det här fallet, det vill säga kommuner till exempel som helst inte ska bedriva någon sorts kontraverksamhet eh, med det som ändå är det nationella intresset. Men i då mitt fall det jag tittar på hur man ska skapa någon sorts samsyn eller eh, synergi med vad man gör på nivåer ovanför i det här fallet då Europanivån och här skulle man också kunna inkludera det nordiska som, som Björn von Sydow var inne på eh, också beakta det. Dessutom så måste man ju också beakta faktiskt andra aktörer runt omkring oss som också utvecklar sina strategier oavsett om de upplever att de är med oss eller mot oss eh, ska relateras till. Så det är en sorts tredimensionellt schackspel det här att, att etablera en, en nationell säkerhetsstrategi och man kan väl säga att minimiambitionen här borde vara att, att 
Det man gör i de här olika dimensionerna ska i alla fall inte sabotera för det man gör på en annan dimension. Det vill säga att det vinsten av att göra någonting på energi får inte liksom överträffas av förlusten på en, på en annan nivå eller dimension. Det, det är ju enkelt i teorin men ibland svårare i praktiken och det är också ganska svårt att förutse vad, vad, vad man, det man gör, vad det kommer få för effekter på andra nivåer. Så det är inte helt lätt. Men det här är fortfarande en sorts miniminivå liksom den, den målbilden är ju såklart att man inte bara ska inte göra skada utan att man faktiskt ska nå en synergi. Man ska få en växelverkan mellan vad man gör på olika nivåer. En sorts avlastning oavsett om vi kombinerar det svenska med det nordiska eller det europeiska eller andra former av, av partnerskap. Och det gäller ju såklart också våra kommuner och landsting om man tittar neråt rent hierarkiskt. Och, och så, lite som ni var inne på, om man, om man börjar med att se sig omkring i, i världen eh, när man ska fundera på svensk strategi så, så händer det ju väldigt mycket bland våra partners. Vi ser att USA har, har en delvis ny riktning under Biden. De har presenterat en, en sorts eh, tillfällig ny säkerhetsstrategi i väntan på den stora. Storbritannien har presenterat sin, sin stora review om Eh, utrikespolitik, eh, säkerhetspolitik eh, men också delar som vi skulle som liknar det vi kommer behandla i den nationella säkerhetsstrategin och ett, ett tema är just det här fokus på demokrati mänskliga rättigheter, alltså en mer värderingsdriven politik eh, jag skulle inte kalla den nödvändigtvis ideell, för mycket handlar ju om att positionera sig och skapa allianser i förhållande till auktoritära stater så det är en ganska hårdkokt variant eh, men fortfarande att, att den samarbeten till stor del eller i alla fall till viss del ska baseras på, på, på värderingar och hur man med andra demokratier kan jobba med frågor som internet, högteknologi och så vidare eh, och det här är någonting som Sverige måste ta, ta fasta på eh, och, och möjligtvis kan använda sig av men om man då, om man då fokuserar på Europa så, så ett sätt att se det här på det är då frågan, vad kan vi från ett svenskt perspektiv, vad kan vi liksom ladda ner från en europeisk nivå till, till vår strategi och sen eh, eh, motsatt, vad borde vi ladda upp för nationella politiska frågor till en Europanivå? För det är ju också så att medan vi sitter och funderar kring en svensk säkerhetsstrategi så händer det, det finns redan en lång rad strategier på Europanivå och det förbereds ännu fler. Just nu så arbetar man med en, till exempel en strategisk kompass som ska styra EUs eh, säkerhetspolitik åren framöver eller ge i alla fall operationalisera och ge lite riktning åt den. Eh, och det ger oss ett bra tillfälle att, att också då ladda upp frågor till Europanivå. Men om man börjar med ladda ner, då kan man ju se att redan i dagsläget i den strategin vi faktiskt har så är ju nästan Ska säga, hälften av de intressena som pekas ut i, i någon mån externa eller europeiska. Eh, det finns till exempel ett om, om europeisk mm. samarbete och solidaritet som är ett sådant intresse. Eh, ett om stabilitet i närområdet, det europeiska närområdet. Och, och ett intresse som är, handlar om en regelbunden världsordning eh, där, som såklart EU är en del av. Så, att, så redan i dagsläget så, så kan man säga att det finns ganska mycket europeiskt att, att jobba med och det tror jag kommer utvecklas i den, borde i alla fall i den, i den nya strategin eh, hur man mer aktivt eh, jobbar med de här frågorna um, och här är frågan då borde man väga in flera intressen till exempel den europeiska sammanhållningen eh, po- poängteras ju i den nuvarande strategi som ett egen intresse i sig själv för Sverige att, att Europa kan hålla ihop och det jag argumenterade för här tidigare det är att Borde inte det här med europeisk autonomi också vara ett svenskt egen intresse? Jag vet att det inte är särskilt populärt i en svensk kontext och vi, vi ser gärna att det mest handlar om olika former av fransk protektionism och så vidare när man pratar om strategisk autonomi. Men i grunden handlar ju det om att en, 
vår egen politiska nivå, den högsta manifesteringen av det, EU-samarbetet, ska ha en viss mån av handlingsfrihet och handlingskapacitet. Frihet och kapacitet att påverka vår omgivning. Och jag skulle nog säga att det här är ett exempel på ett sådant egenvärde, lite oavsett vad vi gör med det, som, som Sverige borde verka för. Och det är någonting som då skulle kunna preciseras också i vår nationella strategi. Sen är det så att mycket av det som, eh, som man rent operativt kan rå på, det vill säga det, det mer proaktiva strategiska arbetet, det finns ju faktiskt på EU-nivå. Det är där vi kan ha inflytande och tillsammans med andra och påverka. Och därmed så borde man kanske också i en nationell strategi vara lite mer explicit kring, eh, kring de strategier som finns på, alltså koppla, länka upp till de strategier som finns på Europanivå oavsett om det handlar handlar om 5G-frågan eller terrorism eller kritiska teknologier, jordartsmetaller, Afrikas horn och så vidare och så vidare. Det finns ju en hel katalog av strategier på Europa-nivå som Sverige är delförfattare eller medförfattare till som vi är delägare av. Och hela det strategiska materian borde ju på något sätt mer eller mindre explicit länkas till i en svensk strategi eftersom det faktiskt också är en del av vår strategiska miljö. Och för min del så tycker jag att just 5G-frågan var en ganska illustrativ på när vi inte lyckas med det. Det vill säga att vi en, en, förmodligen en av de mest centrala, eller ett av de mest centrala säkerhetspolitiska beslut som, som har tagits på, på en tid här. Eh, nämligen när vi, när vi, vilka som skulle få vara med och bygga vårt, vårt 5G-nät och vilka som utestängdes där. Den frågan presenteras och analyseras och, och behandlas i svensk offentlighet som en i grunden svensk beslut. Trots att Sverige har varit drivande och faktiskt väldigt framgångsrika i att forma det som kallas EUs toolbox för 5G-frågor, det vill säga det strategiska instrumentet på Europanivå som ska vägleda ett sånt här beslut. Här kan man ju tänka att hade man, hade man väckt in mer av det europeiska i vår nationella process så hade det också kunnat ge en viss ska säga, avlastning, kanske lite skydd eh, när, man, när man tvingas till ett sånt här i många grader obekvämt beslut istället för att eh, liksom blåsa allt för mycket i den nationella trumpeten i, i en sån här fråga. Um, om, vi, om vi då vänder på steken så kan vi fråga oss vad, vad borde vi liksom ladda upp till Europanivå? Vad av det som vi anser är viktigt för vår nationella säkerhet kan vi jobba mer proaktivt med på Europanivå? Um, och då har vi till exempel det här med resiliensarbetet någonting som Björn Fossid har tittat på i, i sina arbeten. Um, mycket av det operativa görs ju på Europanivå, det vill säga hur vi, ska, hur vi ska hantera våra sårbarheter, hur vi ska kunna fungera som samhällen. Eh, där finns ju redan ett, ett stort arbete eh, på EU-nivå som, som vi skulle då kunna jobba mer aktivt med. Eh, och, det, och det här är någonting som ligger väldigt mycket i tiden, det vill säga att den... Det som man brukar prata om, interdependens, det ömsesidiga beroendet som under hela globaliseringseran var tänkt att skapa säkerhet och till viss del gör det. Men visar sig nu också bjuder på en mängd olika sårbarheter, det vill säga ju mer beroende av varandra är så kan vi det också användas mot oss som ett konfliktvapen eller stänga in oss i ett beroende eller i en sårbarhet. Det här är någonting som jag tror att vi har lättast att hantera och kanske vid behov tas ur Tillsammans med andra likasinnade oavsett om det är de nordiska länderna eller EU-samarbetet. Det är ofta väldigt dyrt att, att göra det själv, att bygga någon sorts os- autonomi. Framförallt om det handlar om lite tekniktunga områden. Så det här är ett område och just inom den här strategiska kompassen som tas fram inom EU där är ett, ett sådant stort område som behandlas är just 
resiliens och samhällsresiliens och där ser jag framför mig att Sverige skulle kunna vara väldigt aktiva att, att bedriva politik på det området. Ett annat eh, område handlar ju om, om det här med solidaritetsdeklarationen eller solidaritetsförklaringen. Det är, ett, det är ursprungligen ett, ett europeiskt koncept som Sverige har tagit till sig. Vi har gjort en unilateral solidaritetsförklaring som också innefattar de andra nordiska länderna som, även de som inte är EU-medlemmar. Så det är uppenbarligen någonting som vi tar, eh, tar fasta på och vi bygger ju en, vår säkerhet på att vi ska kunna ge och ta emot hjälp vid behov. Trots det så, så tillhör vi väl kanske inte de som har eh, mest aktivt eh, propagerat för att EU på något sätt ska operationalisera den här doktrinen. Ska vi börja öva? Ska vi försöka säkerställa eh, på vilket sätt vi ska hjälpa varandra vid behov och så vidare? Det som kallas artikel 42.7. Eh, Andra länder som Finland och Frankrike går lite i bräschen för att man ska tydligare utveckla den här delen av Europasamarbetet. Sverige har varit lite mer tveksamma men det är ett exempel på en fråga man skulle kunna jobba med framöver om man nu tycker att det här är, är viktigt. En annan fråga handlar ju om det här med teknisk och industriell bas. Det vill säga väldigt mycket av framtidens säkerhetsberoende, säkerhetspolitik kommer vara beroende av att vi har tillgång till och förmåga att nyttja olika former av av ny eh, och viktig teknologi. Eh, och här kan vi se att, att det finns en allmän trend där, där flera olika länder sluter sig. Man, man exporterar allt mindre. Eh, man är mycket mer benägen att stoppa andra länder från att köpa upp företag oavsett om det handlar om halvledarteknik eller annat. Eh, Kina har en tydlig strategi att göra sig mer oberoende av omvärlden när det gäller då olika former av critical and emerging technologies. USA lika så. Och inom EU finns också en motsvarande trend och, och flera länder som vill att man lite mer sluter sig och, och når mer av oberoende på det här området. Det är inte uppenbarligen i, det är inte helt säkert att det är Sveriges intresse men vi borde engagera oss i den diskussionen för att eh, det blir otroligt dyrt och svårt om vi är helt ensamma i de frågorna. Så här tycker jag finns en uppenbar fråga för Sverige att, att engagera sig. Hur reglerar man de här frågorna på Europanivå och mot vilka system ska vi vara slutna och mot vilka system ska vi vara öppna? mycket kan vi samarbeta med andra kring sådana här frågor? Och här var ju 5G-frågan bara en sorts förstart. Det här tror jag det kommer återkomma på en mängd områden, sådana här ställningstaganden, i vilken mån och på vem vågar vi lita när det gäller den här formen av teknologi. Slutligen också avskräckning är en, är en fråga som vi nog förmodligen bäst hanterar på Europanivån. Det vill säga att om andra länder är mer och mer benägna att använda till exempel... Eh, ekonomin och olika tekniska landvingar som ett sätt att, att hota eller påverka eller att möta att skapa inflytande i Sverige eh, om vi då ska som försvar eh, etablera någon sorts avskräckning så är det nog också lättast eller i alla fall mer, mest effektivt att göra på en Europanivå. Det kan handla om hur man använder den, den gemensamma valutan nu är inte det vår valuta men likväl så kommer den att få ser ut att få ett mer tydligt utrikespolitisk roll men det handlar också om sanktionspolitiken till exempel. Så den, när man ser att mer och mer konflikter flyttas till det här geoekonomiska fältet då ser vi också att den avskräckningen som vi förmodligen har behov av till stor del finns på, på Europanivå eller är mest effektiv där. Så det är en, ett område som vi då borde kanske då mer explicit och tydligt ladda upp till EU-nivå och jobba med där. Sen en, en sista punkt bara innan jag avbryter här det, det handlar ju också om hur vår hur vår strategiska process ser ut, inte bara det här dokumentet som man nu jobbar med som, som förhoppningsvis blir bra och inflytelserikt men, men det handlar också om vad vi har för strategisk förmåga till säkerhetsrådgivning inte bara säkerhetsstrategin i sig själv. 
om vi återgår till den här liknelsen inledningsvis av någon sorts tredimensionellt schackspel där vi både ska hantera då horisontella och vertikala frågor och även relatera till omvärlden och våra partners, hur de agerar, så krävs det ju faktiskt en, en betydande apparat för det här. Och tittar vi på Sverige idag så, så har vi väldigt duktiga, vi har duktiga institut som det som Björn Fossilov företräder, vi har starka myndigheter vi har relativt starka fackdepartement men vi har ett väldigt liten stadsrådsberedning som en liten mössa på den här kroppen och där tror jag helt enkelt att man måste inte vända på pyramiden men men toppen måste få växa lite det krävs en, en annan apparat för att ha möjlighet att analysera ta in kunskap, köpa in kunskap, hur man nu lägger upp det här liksom omvärldsanalysen och det strategiska arbetet, men det måste finnas en personell och byråkratisk kapacitet att ta in kunskap och omvandla det till strategi och politik så att hurvida det här blir ett säkerhetsråd i någon sorts amerikansk tappning eller någon mer svensk kreation kan man ju såklart diskutera men jag tror att det behövs mer, mer mankraft, mer intellektuell förmåga, inte så att förmågan brister rent individuellt idag men, men det behövs mer kapacitet helt enkelt en, en större apparat för att analysera omvärlden och, om, och omvandla det till effektiv politik i Sverige och det hoppas jag också att det kan bli att man går åt det här hållet och att det blir en effekt av den strategiska översyn som nu pågår. Tack, jag tror jag stannar där så hinner vi med några frågor också. Björn, eh, Björn från Sydow, vill du kommentera? Ja, tack så mycket för ett väldigt intressant inlägg och jag skulle vilja bara ta upp den parlamentariska förhållandena. Det är parti som har drivit EU som en positiv utveckling så att säga framåt och på många sätt både hämta från och ge till det här EU-liberalerna för detta folkpartiet. Och det paradoxala är att fast vi har en ganska stark uppslutning i befolkningen för EU-medlemskapet så innebär det när det kommer till kritan egentligen det är bra som det är. Varken mer eller mindre. Och det tror jag varje regering möter i EU-nämnden och i utskotten att det är väldigt svårt att få, till, få, få så att säga, medgivande för ett statsråd att agera i ministerråden som har den här karaktären framför allt lägga fram förslag. När man ser på det var med nu med den här återuppbyggnadspakten. Ja, det var först i slutändan som det var möjligt att ställa EU-nämnden kan man säga inför ett ett tvång nästan. Resultatet blev ändå i den avgörande omröstningen i kammaren, det är väl nu en och en halv vecka sedan, att det, för medlemskapet där, eller vårt agerande där, det stöds av de två regeringspartierna och de två samarbetspartierna, medan vänstern och SD röstade nej och Moderaterna och KD la ner sina röster. Så att det är jättesvårt att vara på det här sättet kan vi säga strategiskt verksam inom EU-kontexten därför man uppfattar att befolkningen egentligen är nöjd med EU hur, i, i, är nöjd som det är men inte är beredd att honorera några steg framåt och det speglas sen hur riksdagspartier hanterar det jag beklagar det själv men som före detta eller gammal parlamentariker så ser jag ju ständigt detta och när det gäller det här med avskräckning och det här med solidaritet och sådana saker som du tycker man bäst hanterar kapacitetsmässigt på Europanivå. 
Eh, och då har du alla sedan problemet med, med spretande nationella intressen inom Europa. Eh, jag tänker just nu på till exempel, på till exempel Nord Stream och vad ska svensk politik egentligen vara när det gäller synen på amerikansk-tysk debatt om Nord Stream? Det är, det är en jättefråga på något sätt. Och det finns ju så mycket annat. Just nu i dagarna har Kina erbjudit sig att, att för 15 miljarder dollar finansiera Erdogans nya kanal förbi på spåren. Och Kina har just ingått ett 25-årigt avtal med Iran som kommer att onödiggöra varje iransk eftergift. Jag bara pekar på några exempel på där hur det kommer att vara oerhört svårt. Inte bara Björn von Sydows inrikespolitiska svårighet utan även den europapolitiska svårigheten. Jag rekommenderar också Dag Hartelius inträdesanförande. Han talar då i ett jämförande perspektiv om just säkerhetsstrategier och jämför då bland annat med avseende på Europatillvändhet men också i vilken mån man ser på en säkerhetsstrategi som en handlingsplan respektive som en, en, en kodifiering av det bestående på något sätt i, i en slags Annika Norgren julgrans hänseende. Så Samtidigt får man ju säga att, att svenskar överlag är väl mer positiva till dagens samarbete och kanske även fördjupat samarbete på, på vissa plan än vad partierna eh, är i sitt handlande och framförallt i sin kommunikation. Varför det är så, det, det kan säkert du ge bättre svar på än, än jag Men jag, jag kan ändå förvånas över att, som du säger Det, det har bara funnits ett riktigt eh, entusiastparti Och de befinner sig nu någonstans i, nere i felmarginalen i, I sitt parlamentariska stöd Men, men om man tittar parlamentariskt Men i, med, tittar man på folkopinion eh, och så vidare Så finns det ju i Sverige ett av de länderna Det finns ett ganska starkt stöd också för utvidgad integration eh, och någon, möjligtvis kan man se en kärna till eh, jag kan tänka i de områden som jag studerar så har det oftast varit väldigt svårt att skilja egentligen om partiernas syn på till exempel europeiskt försvarssamarbete eh, utan man har enats i någon sorts halvjummen försiktig linje men möjligtvis börjar röra på sig vi ser till exempel den här frågan om strategisk autonomi, har vi, har vi nu sett en debattartikel och, och lite sidoarbeten här från Hans Dahlgren där man ändå öppnar upp för att, att man måste ta tag i det här och anpassa eller liksom aktivera sig i den här diskussionen och att man är beredd att, att gå i alla fall vissa steg i den här riktningen och, och jag såg sen det var en, en, en debatt här i, i riksdagen där, där Moderaternas representant ställde en tal ganska kritiska frågor kring den här strategiska autonomi eh, om, om vad det kan innebära för den transatlantiska länken och så vidare så möjligt, möjligtvis ser vi mer av en en partipolitisering av de här frågorna för den skulle jag säga har varit i stort sett obefintlig vilket ju i grunden är negativt eh, om, om man vill ändå få en, en rejäl diskussion om, om riktningen så att det i sig vore väl positivt om vi kan ha mer av en diskussion kring de här frågorna sen eh, det, det mer övergripande frågan här från Mikael eh, ja det är såklart oerhört svårt och jag ska säga att jag är ingen ingen eh, egentligen federalist och jag tycker att vi ska göra allt inom ramen för EU men jag tycker däremot att det vi, det vi faktiskt gör och är delägare av på europeisk nivå ska ju användas till eh, när vi då funderar kring vad vi måste göra på nationell nivå och vice versa eh, så all avskräckning behöver inte ske på, eh, liksom på Europanivå men när det handlar om just den här geoekonomiska så tror jag att det är en bra plattform men jag, 
min, min poäng med det är att det vi faktiskt redan gör, det vi betalar för eh, på EU-nivå ska vi också använda när vi funderar kring våra, våra nationella intressen och vår nationella säkerhetsstrategi. Sen så finns det en, en hel rad problem som du är inne på med, med, med just olika intressen. Och igen kommer man in på den här diskussionen om strategisk autonomi. I förhållande till vem då? Ja, då ja, du, du tog Nord Stream 2 som exempel och då kan ju såklart Tyskland... Mena att nej, men autonomi måste ju mena att vi ska inte böja oss för en amerikansk vilja hot när vi ska planera våra energiinfrastruktur till exempel. Medan för andra europeer är det naturligare att se att nej, men det här autonomin måste ju handla om att vi inte ska göra oss beroende av rysk gas. Och någon annan tycker att nej, men det är framförallt i förhållande till Kina som vi måste kunna vara en aktör och stå på egna ben och så vidare. Så att eh, varje plattform och koncept rymmer såklart eh, nya nya problem och, och, möj- och möjligheter också. Men, men det viktiga här är att, att ändå försöka se vad vi faktiskt redan idag gör, vad vi har för verktyg och hur vi integrerar dem eh, så att vi i alla fall får en, någon form av bang for the buck. För vi gör ju ändå en del och betalar för en del på flera olika nivåer. Och igen, här, jag skulle gärna lägga till det nordiska här. Det tror jag det finns mycket att göra. Både i sig själv på nordisk nivå men också att faktiskt mer operativt använda den nordiska inom ramen för EU. Vi bara korta, vi gjorde en studie för ett år sedan där det var väldigt tydligt hur vi tyckte om de nordiska länderna och nordiskt samarbete så länge det handlade om nordiska samarbetsformat. Men vi var väldigt dåliga på från alla nordiska länder att egentligen använda det nordiska mer operativt när det handlade om att påverka andra format, EU men också olika minilaterala strukturer som, som de som leds av till exempel Frankrike eller Storbritannien och Tyskland utan till de samarbetena där åker vi gärna med vår egen nationella flagg och, och vaktar om våra bilaterala relationer med andra länder snarare än att komma med en nordisk flagg så där tror jag det finns en del att, att jobba på Tack Björn Det här avslutar den andra delen av den här podcastserien och jag tänkte att bara anknyta till det tema som du tog upp när du började tala om statsrådsberedningen och, och förstärkningen av den. Jag har själv sett, jag minns när vi höll på med den europeiska säkerhetsstrategin då, då, var, då var Hans Dahlgren kabinettssekreterare i UD tror jag och var i stort sett den enda som deltog från, från, från svensk sida förutom någon medarbetare på UI. Jag tror det var Jan-Joel Andersson på den tiden som, som var med. Uh, nu i, när jag besökte statsrådsberedningen för ett par år sedan då, då, då visade det sig att man har fördubblat kapaciteten man har nu en medarbetare dessutom till statssekreteraren i statsrådsberedningen då, dåvarande Hans Dahlgren som jobbar med den nationella säkerhetsstrategin så de behöver nog allt stöd de kan få för att uh, få det här, öka, den här ökade kapaciteten så att hela vägen uppifrån och ner från EU-nivån och ner och till kommun och vi har ju hört i akademin till exempel inträdesaffärande av nya ledamöter från på regionnivå i Sverige som klagar sin nöd över de otroligt små resurser som finns för att sköta de olika arbetsuppgifterna på, på hela, den här, hela den här vertikala kapaciteten att förstå, kunna alltså läsa in och forska kring och forska fram Kring, kring de här frågorna, det är ju, det är ju en, en, en väldigt viktig dimension som man inte får glömma bort. Jag tänker ibland på det här jämförandet. Vi sa samma sak efter tsunamin mm. i stort sett. Vi måste förstärka den centrala samordningsrollen och satsordning. Vi har sagt samma sak om underrättelsesfären, det gjorde man på min tid. Och så där. Vad är det i nuvarande krishantering och det som Björn Fägelsen säger 
sådant att det är kvalitativt annorlunda och skäl att tro att nu kommer vi att kunna komma, komma längre med det. Jag har ju stött och blött det här lite grann i olika kriser och något mindre men ändå då stora format. Eh, Vad säger du Björn? Ja, ja, jag skulle säga det att eh, även här så gäller det för oss som är förespråkare för det, vilket jag är, att använda oss av pandemin. Och även hoppas att coronakommissionen lägger stor tovikt vid detta och på ett väldigt konkret sätt. Mm. Så det, det kan dessutom möjligen komma fram i samband med att det här, vi får fram en proposition kring de sex civilområdena. För det är klart att de måste de ha en tydlig relation med regeringen. Och det är väl antagligen en av de saker som har brustit nu under pandemin, alltså de 21 landstingen för detta regionerna i förhållande till både myndighet och regering. Så att det, är inte, det är inte dömt men det är väldigt svårt hanterligt och det beror bland annat på att andra partier som inte sitter som statsminister vill inte släppa till resurser för att förstärka den roll som den partiföreträdaren har. Mm. Och vi har ju väldigt många partier som, jag menar det är inte bara två partier i regeringen, det är de två samarbetspartierna och som det handlar om har handlat om nu sedan i och med januariavtalet. Så det är, ett, det är väldigt trixigt. Men rätt om man bara kan få kraft och så vill säga, sinrikhet i uppläggningen av an, be, a, slutsatserna av pandemin så, är, så kan det gå. Men det är en jätteknepigt. Det, det, att, att rubba detta därför att de som inte är till, de som inte bemannar statsrådsberedningen partipolitiskt sett de känner sig så att säga, relativt försvagda. Nej men där är alltså om vi, sista orden innan Björn måste stänga av definitivt Fägesten det är ju det här Hans Dahlgrens artikel som det är ju ändå ett om man använder ett engelskt uttryck, ett quantum leap, alltså att, att, att en svensk regeringsföreträdare nu aktivt förespråkar möjligheten av eh, att använda gemenskapspolitiken på allvar för, för säkerhetspolitiska syften, för svenska säkerhetspolitiska syften och eh, även i viss mån kunna tänka sig kvalificerade majoritetsbeslut inom den sektorn. Det var ju någon, när du var försvarsminister Björn när jag tjänstgjorde i EU-kommissionen med de här frågorna så upplevde jag ju att Sverige inte hade möjlighet att gå på den linjen då. Det har hänt väldigt mycket sen. Laila Freivas frågade mig efter tsunamin på en lunch i, Bry- i Bryssel vad, vad kunde kommissionen ha gjort för oss i samband med tsunamin, det som Mikael just nämnde. Och jag sa att vi kunde inte göra särskilt mycket då därför att vi hade inte det förtroendet från medlemsstaterna att hantera, att ta ett större ansvar i den här. Så att det har ju hänt väldigt mycket ja, och, och, och det som jag tycker också, men det ska vi ju prata om vidare, kanske i en annan podd, det är ju så att säga relationerna till förenta staterna. Ja. Och, och det vet ni att jag har, och Mikael och jag har pratat om det ibland när vi har haft olika överlägg. Jag menar, att vi har Joe Biden och hans eh, majoritet för demokraterna det hänger på sammanlagt färre än 100 000 röster i hela jätteelektoratet på 154 miljoner avgivna röster. Och nästa gång, så nästa gång två år eller fyra år, då, så finns det ju stor möjlighet att det kan bli Trump själv eller en Trump-kopia 
som, som får det. Och det måste, enligt min åsikt, att vi måste skapa åtminstone en plan B i alla dessa sammanhang som vi resonerar om idag. Alla dessa kopplingar både mot europeisk roll och mot nordisk roll och må hända mot andra. Jag tänker framförallt på, på FN-rollen, även om den är begränsad, men det är FN-specialinstitutioner i alla fall. Eh, eh, att det måste finnas ett plan B-element nu som gör att kommer USA behärskas av Trump-systemet så kommer det, 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 det vi måste ha en beredskap för detta. Är det inte också I så? Europa då? Ja. I Europa, absolut. Ja. Och, och, och det... möjligt att ha med Storbritannien i, på ett sätt som också är meningsfullt. Ja, och är det inte då också så att Styrka på europeisk nivå kräver styrka också på svensk nivå. Jag tänker på till exempel statsministerns oerhört utsatta roll i Europeiska rådet. Han får sitta ständigt varje månad och åka dit och, och delta i, i, i enormt viktiga om övergripande eh, diskussioner och, och ibland beslut faktiskt, informella eller formella beslut som, som krävde en enorm kunskap och upp, uppvaktning i realtid. Jag tycker det illustrerar bättre än kanske mycket annat det som Björn Fägesten säger här om vikten av att vi ska ha en fungerande alltså och stark ledning. Och, och det anknyter ju redan till vad du inledningsvis hade diskuterat med, med, med Carl Bildt i det här i, samtalet ja. om, om alltså att vi måste se allvarligt i de här säkerhetspolitiska situationerna ja. som vi kan stå inför. Ja, och, och, och jag sa på folk och försvar också, jag står för det nu, det måste finnas en planering hos partierna att, ha, att finna en bred regering som har en effektiv majoritet i riksdagen. Jag vågar inte säga att det är en samlingsregering i ordets totala mening, men åtminstone en regering att det nuvarande systemet Socialdemokrater och Moderater är i samma regering och därtill ytterligare så att man har en effektiv en effektiv regering som dessutom har en ett innehållslig närhet partierna emellan som gör att man just kan ta ledningen i både opinionsbildningen och kunna ha majoritet i EU-nämnden för den här typen av, kan vi säga, om jag använder uttrycket, plan B-åtgärder. Men de måste ju naturligtvis ha ett rejält innehåll också och fungera redan i nutid. 